0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天要和大家一起来学习的一个问题是：小额贷款公司是否属于金融机构？对于这个问题的定性，直接关涉到骗取小额贷款公司的贷款行为是不是会构成贷款诈骗罪的问题。今天我们通过一个具体的案例来分析一下。2012年1月6日。被告人江某作为航旭公司的法定代表人，以公司的名义向九星小额贷款公司申请贷款，用于购买钢材，并且提供了虚假签订的钢材销售合同，并且同时虚报了公司的财务状况，因此贷得款项人民币600多万元。在贷得款项之后，就将这些款项用于归还债务。和其他的贷款，同年2月到7月之间，航旭公司共支付的利息61万多元，其余的利息到现在都没有归还，给九星小贷公司造成损失共计538万多元。对于骗取九星小贷公司行为该怎么定性，是不是会构成骗取贷款罪，存在不同的认识，主要的分歧根源点在于。第一是小额贷款公司是否属于金融机构？第二，江某是否具有非法占有的目的？今天就集中来分析一下小额贷款公司的性质问题。根据刑法第一百七十五条的规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等等。给银行或者其他金融机构造成重大损失，或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失，或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。可见，构成贷款诈骗罪，它的前提条件是。犯罪的对象是金融机构或者银行。本案当中，江某的行为是否构成骗取贷款罪？关键点之一就在于小额贷款公司，它是不是属于银行或者其他金融机构？首先，小额贷款公司是依法经营小额贷款金融业务的有限责任公司或者股份有限公司。第一。发放贷款的业务是金融的业务。根据《商业银行法》第三条的规定，商业银行可以经营下列部分或者全部业务：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外的业务，办理票据承兑与贴现等等。商业银行是典型的银行金融机构，其主要经营业务。包括吸收公众存款、发放贷款等等，所以发放贷款这种业务是金融业务，自然就不存在争议。第二，小额贷款公司的主要业务是发放贷款。根据中国银行业监督管理委员会、中国人民银行联合下发的《关于小额贷款公司试点的指导意见》，其中就规定，小额贷款公司是由自然人、企业法人。和其他社会组织投资设立、不吸收公众存款、经营小额贷款业务的有限责任公司或者股份有限公司。所以，发放贷款是小额贷款公司的主营业务，甚至是小额贷款公司的唯一业务。第三，小额贷款公司经营小额贷款等等金融业务是经过法定部门依法批准的。根据《商业银行法》第三条的规定。商业银行从事吸收公众存款、发放贷款等等业务的经营范围，由商业银行章程规定，报国务院银行业监督管理机构批准。商业银行经营结汇、售汇业务，由中国人民银行批准。所以，经营发放贷款等等金融业务的批准机构是国务院银行业监督管理机构和中国人民银行。小额贷款公司经营发放贷款的金融业务，是经国务院银行业监督管理机构，即中国银监会和中国人民银行这两个部门依法批准的。所以，小额贷款公司经营发放小额贷款的金融业务，是经过法定部门依法批准的。第四，小额贷款公司有限责任公司或者是股份有限公司的性质，不影响其金融机构的性质。根据《商业银行法》的规定，商业银行是指依照该法和《中华人民共和国公司法》设立的，吸收公众存款、发放贷款、办理结算等等业务的企业法人。根据这一规定，商业银行的本质也是依据《公司法》设立的企业法人。商业银行的企业法人性质，并不影响其金融机构性质的认定。虽然根据指导意见的规定。小额贷款公司是有限责任公司或者是股份有限公司，但是这同样不影响其金融机构性质的认定。企业法人性质和金融机构性质是从两个不同的侧面，根据不同标准所做的法律评价，二者之间不存在必然的排斥性。所以，小额贷款公司的企业法人性质并不影响其金融机构性质的认定。二。小贷公司是经银行业监督管理机构授权的省级政府主管部门批准设立和主管的其他金融机构。第一，非银行金融机构的批准设立，可以由中国银行业监督管理委员会负责，《银行业监督管理法》其中就规定，对在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司。财务公司、金融租赁公司以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构的监督管理，适用本法对银行业金融机构监督管理的规定。根据这一规定，非银行金融机构的设立可以由中国银行业监督管理委员会批准。第二，小额贷款公司是经银行业监督管理机构授权的省级政府主管部门批准设立的。根据指导意见的规定，申请设立小额贷款公司，应当向省级政府主管部门提出正式的申请，经过批准之后，到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续，并且领取营业执照。此外，还应当在五个工作日内向当地公安机关、中国银行业监督管理委员会派出机构和中国人民银行分支机构报送相关的材料。指导意见是由中国银行业监督管理委员会和中国人民银行共同制定，所以可以认定小额贷款公司是经过银行业监督管理机构授权的省级政府主管部门批准设立的其他金融机构。第三，小额贷款公司的主管部门是经银行业监督管理机构授权的省级政府部门。根据指导意见的规定。凡是省级政府能够明确一个主管部门负责对小额贷款公司的监督管理，并且愿意承担小额贷款公司风险处置的，方可在本省、本区、本市的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。由此可见，中国银行业监督管理委员会、中国人民银行作为金融机构的相关主管部门，授权省级政府主管部门。金融办或者相关机构对小额贷款公司的金融活动进行监督和管理。三，中国人民银行的相关规定已经明确认可小额贷款公司为金融机构。第一，小额贷款公司依法从事金融业务，依法取得中国人民银行赋予的金融机构编码。中国人民银行关于印发《金融机构编码规范》的通知中就规定，本规范规定的金融机构的编码对象、编码结构和表示形式，使每个编码对象获得一个唯一的代码，以适应金融机构信息系统建设和数据交换的需求，并且《金融机构编码规范》当中对于小额贷款公司也给予了一个编码的方式。在本案当中，中国人民银行上海分行的金融业机构信息年度验证合格通知书，和中国人民银行上海总部金融服务二部的金融机构信息变更通知书，都已经载明被害单位九星小贷公司的金融机构代码。第二，小额贷款公司同样适用金融机构的金融统计制度。中国人民银行下发的关于2010年中资金融机构金融统计制度有关事项的通知中明确规定，境内其他金融机构，除上述机构之外的其他金融机构，包括小额贷款公司等等金融机构。同时，该通知当中还明确要求小额贷款公司适用金融机构的金融统计制度。四，是否取得金融许可证？并不影响小额贷款公司金融机构性质的认定。第一，辩护人所提的金融机构管理规定现在已经废止，金融机构管理规定确实在2010年10月份的时候已经被废止，所以该金融机构管理规定的相关内容不能够再作为认定金融机构的依据。第二，金融许可证制度不适用于小额贷款公司。金融许可管理办法是中国银行业监督管理委员会于2007年修订发布的，指导意见是中国银行业监督管理委员会中国人民银行于2008年发布的。该两项规定的发布均包括中国银行业监督管理委员会。根据新法优于旧法的原则，小额贷款公司可以作为创新金融的试点。指导意见当中。没有规定金融许可证制度适用于小额贷款公司，所以不能够以小额贷款公司没有取得金融许可证而否认小额贷款公司的金融机构性质。第三，如果金融许可证制度适用于小额贷款公司，那么小额贷款公司未取得金融机构许可证就不能够经营贷款等金融业务，否则应当受到中国银行业监督管理委员会的处罚。而事实上，中国银行业监督管理委员会在指导意见当中已经明确允许小贷款公司经营上述的小贷款业务。因此，小额贷款公司是依法设立的经营小额贷款金融业务的其他非银行金融机构。在本章当中，根据金融业机构信息年度验证合格通知书、金融机构信息变更书。上海市金融服务办公室批复等等证据，足以证实九鑫小额贷款公司是依法设立的，从事贷款金融业务的其他金融机构，符合贷款诈骗罪的犯罪对象特征。另外，本案的另外一个问题是，对不足以证实行为人具有非法占有目的的骗取小额贷款公司贷款的行为构成犯罪的。应当以骗取贷款罪论处。第一，骗取贷款罪、贷款诈骗罪和合同诈骗罪之间是怎么区分的呢？在实践当中，骗取贷款罪和贷款诈骗罪客观上都存在骗取贷款的行为，有时贷款诈骗的行为又被认定为合同诈骗罪。在认定骗取贷款罪时，应当首先对骗取贷款罪、贷款诈骗罪和合同诈骗罪的区别。加以区分。一方面，骗取贷款罪和贷款诈骗罪、合同诈骗罪的主要区别在于行为人是否具有非法占有的目的。骗取贷款罪主观上要求行为人不具有非法占有的目的，而贷款诈骗罪和合同诈骗罪主观上都要求行为人具有非法占有的目的。对于骗取小额贷款公司贷款的行为，只有行为人明确不具有非法占有目的。或者证据不足以证实行为人具有非法占有的目的的时候，才可以依照骗取贷款罪定罪处罚，否则就应当以贷款诈骗罪或者合同诈骗罪论处。另外一方面，贷款诈骗罪和合同诈骗罪的主体是不同的，贷款诈骗罪的主体只能够是自然人，而合同诈骗罪的主体可以是自然人，也可以是单位。最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》其中就规定，单位不能够构成贷款诈骗罪。根据刑法第三十条和第一百九十三条的规定，单位不构成贷款诈骗罪。对于单位实施的贷款诈骗行为，不能够以贷款诈骗罪定罪处罚，也不能够以贷款诈骗罪追究直接负责的主管人员。和其他直接责任人员的刑事责任，但是在司法实践当中，对于单位十分明显的以非法占有为目的，在签订和履行借款合同的过程当中，诈骗的银行或者其他金融机构贷款的，那么就符合合同诈骗罪的犯罪构成要件了，则应当以合同诈骗罪定罪处罚。在本案当中是不足以证实被告人具有非法占有的目的的。首先，骗取贷款罪的客观方面表现为以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他特别严重的情节。在本案当中，江某作为航旭公司的法定代表人，以公司的名义向九星小贷公司申请贷款的时候。使用了虚假的钢材供销合同、虚假的公司财务状况等等欺骗手段，取得贷款之后用于归还其他的贷款和债务，给小额贷款公司造成特别重大的损失，其行为符合骗取贷款罪的客观要件。其次，骗取贷款罪的主观方面表现为故意，但是不包含非法占有的目的。江某多次供述都已经证实，航旭公司。所提供的虚假的钢材购销合同不真实，申请贷款的财务表和公司的税务申报的申报表也是相差很大的，其骗取贷款的主观故意明显，但是因为本案缺乏证实他具有非法占有目的的证据和材料，一方面，本案现有证据不足以证实江某和航旭公司在骗取贷款时已经资不抵债。或者缺乏偿还贷款的能力。另外一方面，本案现有的证据不足以排除江某及航旭公司未将贷款用于约定用途是出于市场行情的原因。江某就提出，因为钢材贸易市场行情，为了避免亏损，才将贷款用于归还之前的欠款的辩解。本案现有的证据不包括贷款合同履行时的钢材市场行情相关资料，尚不足以排除江某所提出的市场风险的理由。综上，我们认为本案的现有证据不足以证明江某和航世公司在骗取贷款的时候就具有非法占有的目的，不能够认定他们构成贷款诈骗罪或者合同诈骗罪。从有利于被告的原则，应当依法认定江某和航世公司的行为构成骗取贷款罪。以上就是本期的全部内容，下期再会。